0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章题目叫做《读懂朱自清的背影，才知道与父母和解是一生的修行》。文章作者：竹溪。前段时间，董宇辉在直播间里罕见的谈到了自己的父亲。<笑>考上大学那会儿，我爸送我去学校，他扛着大袋子，里头装着被子和褥子，送到校门口那会儿，他三步一回头，五步一回头的告别，直到消失在人群中。看着我爸，我一扭头，就忍不住了。小时候读不懂朱自清的背影，长大后才懂。一番真情剖白，戳中了很多网友泪点。很多人都在评论区里留言，说自己也是在长大后的某个瞬间读懂了父母的不易。作为朱自清的代表作《背影》，塑造了一个非常经典的父亲形象。他历经沧桑，在被单位开除后，还要为养家糊口四处奔波。他思想老旧，因为不会说漂亮话，所以被儿子嫌弃迂。但他也很爱儿子。那个艰难的翻过月台，又艰难的爬下来的背影，近百年来不知触动过多少人的内心。季羡林曾说：“背影表现了三纲之中父子这一纲的真精神。”在朱自清先生逝世七十四周年之际，我想和你再聊聊《背影》，聊聊文章背后的斗争与和解，靠近与距离。聊聊这段让无数中国式家庭照见自己的拧巴又温暖的父子情。观念不同是亲子矛盾的根源。很多人都不知道《背影》里的故事，朱自清足足推迟了八年才写下来。这是为什么呢？原来在此之前，朱自清和父亲朱红军一直有着不小的矛盾。关于这点，朱自清在文章开头也有所提及。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下了眼泪。彼时，朱家家道中落，而造成这一切的源头正在于朱红军。那是在1917年，朱红军不顾儿子朱自清反对，偷偷纳了一名姨太太。这事儿被另一方姨太太知道后，闹得满城风雨，连朱红军曾经挪用公款的事都被抖了出来。很快，朱红军就被单位革职了。知道了朱红军的所作所为，朱家祖母气不打一处来，没多久，就含恨而终。朱自清对父亲的不满也就此埋下了种子。三年后，朱自清大学毕业，来到扬州任教。刚开始，他总会拿出一半的薪水给父亲养老。没想到朱红军并不满足，他利用和校长的私交，把朱自清的薪水都拿走了。这让朱自清气愤不已，自己本就有妻子儿女要养活，没有薪水。日子还怎么过？为此，朱子清没少和父亲谈判，希望他不要拿自己的钱。可在朱红军看来，父为子刚，儿子把钱给父亲是天经地义的事。几次沟通无果，朱子清愤而离开了故地，也断了和父亲的联系。这也是《背影里》里朱子清说自己两年没见父亲的原因。观念不同的父子俩就这么因为金钱问题分道扬镳，让人唏嘘不已。作为看客，我无意用现代的眼光去评判孰是孰非。毕竟，在那个新旧观念激烈撞击的年代，朱红军和朱自清都是时代造就下千万父子的缩影。父亲信奉的“父为子刚，在儿子看来是旧社会的糟粕。但儿子追求的家庭民主、平等、自由，在父亲看来，又何尝不是冒天下之大不韪呢？观念不同是造成代沟的根源。就像《悲惨世界》里说的：“孩子和父母如同树木分叉，虽不离同一个树干，却越长相距越远。”或许对于每一个父母子女来说，在人生的某个岔路口上渐行渐远，是时代更迭的必然，也是亲子关系的宿命。父母的求和往往不动声色。1925年，朱自清继续北上，来到清华大学任教。可他刚到清华不久，就收到了父亲的一封信，信里只有寥寥几行字，大意是：我身体平安，只有肩膀痛得厉害。无论拿筷子还是拿笔都很不方便，估计我离死期不远了。看完父亲的话，朱子清心中一颤，他很快猜到了父亲在文字背后的意思，是希望他能在自己临终前回家去看看。将死之人的请求往往最令人心酸，朱子清这才想起自己已经很久没有回老家了。想起父亲往日对自己的好，朱子清不禁泪满眼眶。他的思绪飘回刚上大学那天，父亲为自己送行。其实父亲本可以不送他的，因为彼时父亲正忙着找工作，还因为偷取小妾的事儿和朱子清闹过不愉快。可临出发前，父亲还是不放心，打算亲自送儿子一程。无论朱自清怎么劝他，他都坚持着摆摆手说：“不要紧。”于是父子俩便拖着大大小小的行李一起去了车站。一路上，父亲既要照看行李，又和脚夫讲价钱，可朱自清却嫌父亲说话不漂亮，总想着插嘴。看到父亲嘱托茶房好好照应自己，朱自清心里还嘀咕：“他们只认得钱。”托他们只是白托，而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？少年的心气儿一览无余。或许每个初出茅庐的孩子都有过和少年朱自清一样的时刻吧。嫌弃父母的笨拙，嘲笑他们的土气，觉得他们没事儿总爱瞎操心。我们太过着急地想向世界证明自己，却忘了琢磨。父母每个举动后的良苦用心。作家刘娜曾说：“渴望摆脱父亲限制和苛求的孩子，总想竭力证明与父亲的不同，到头来却发现，走再远的路也无法逃出父亲的注目。父亲替孩子打点好生活的琐碎，是为了保护孩子，稍微鸡毛蒜皮的事磨平了棱角。”父亲不顾与孩子的嫌隙，放低姿态表达关心，使他们想跨国代沟，离孩子更近一点。年少不知严父意，长大才懂情深重。原来那些浸润细枝末节中的柔软，都是父母最深沉的爱。读懂父母的时候，我们就长大了。《背影》的高光时刻，莫过于父亲替朱自清买橘子的桥段。老麦的父亲吃力地攀上栅栏，翻过月台，小心翼翼地把买到的橘子抱在怀里。看着父亲的背影，朱自清的眼泪很快地流下来了。或许在这时候，他才真正感受到父亲在艰难的生活里辗转腾挪的真相。在朱自清印象中，父亲少年出外谋生，独立支持，做了许多大事。而在教育子女方面，他更是尽自己所能，供他们上最好的私塾，请最好的老师。可随着家境的衰落，父亲的晚景也逐渐颓唐。即使如此，他仍想着为儿子做点什么，尽尽心意。如此只读情深，让人心酸又感动。看过一句话：“有人一生都在原地等你。”你可以不费力气地从他身上获取爱，这些人就是父母。无论年岁如何变迁，父母给过的温暖总能滋养我们漫长的余生。自车站一别后，朱自清上学、毕业、工作，因为和父亲的矛盾越来越大，朱自清工作的地方也离家乡越来越远。可他自己有了儿女，才发现。自己在教育孩子时也同样手足无措。儿子两岁半的样子，朱子清被他的哭声吵得心烦意乱，把他摁在地下打了一顿。女儿才过了周岁，因为老缠着母亲的缘故，朱子清也把他紧紧地摁在墙角，把孩子吓到生了几天的病。朱自清曾自责，自己是一个不成才的父亲。少年的棱角渐渐被生活的柴米油盐磨得粗钝，直到把父母走过的路重走一遍，他才真正懂得了父母的不易。所以，在收到父亲那封告病的信后，朱自清百感交集，写下了《背影》。家乡的老妇逐字逐句看完这篇文章，也涕泪纵横。有人说，几代人的轮回。如同一根隐藏的线，草灰蛇线，福脉千里。我们的身上或多或少都带着父母曾经的样子。那些和父母的局域与伤害、嫌弃和逃离，在一去经年的某个瞬间想起，突然就多了一份理解，一份触动。这世上从来没有完美的父母。很多观念的分歧，也是时代烙印的暗伤。学会原谅父母的不完美，其实也是在原谅不那么完美的自己。就像原生家庭说的：“当你真正的放弃斗争时，会发现自己的生活也会顺利起来。”子女最大的成熟，就是在读懂父母后，与他们的平凡达成和解。背影完成后，朱自清与父亲的关系逐渐破冰。朱红军晚年还曾写信给朱自清，让他努力工作，不要太牵挂老家。而朱自清对儿女的态度也有所缓和，他不再要求孩子成为所谓的乖孩子，也不会用自己的经验去指导儿女的人生。在一篇文章里，他写道：“孩子们还是孩子们，自然说不上高的远的。”慢慢从近处、小处下手，便是了。神而明之，存乎其人。光辉也罢，倒霉也罢，平凡也罢，让他们各尽各的力去。我只希望如我所想的，从此好好的做一回父亲，便自称心满意。言语之中已是洞明后的释然。罗大佑曾经在歌中唱道：“我的家庭。”有我童年时期最美的时光，那是后来我逃出的地方，也是我现在眼泪归去的方向。或许，只有当我们见过更广阔的天地，拥有更强大的能量，才能设身处地去理解父母的过去，原谅他们的局限。其实，父母和子女之间所有的冲突与和解，都是因为爱。只愿回过头来，我们还有时间去读懂他们苍老的背影，读懂他们沉默的牵挂。也愿漫漫余生，我们能带着父母给予的温暖和力量，珍惜有家有爱的每一天。点个再看，与君共勉。好了，这就是今天的十点读书。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给身边的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期再见。